0: Z BB BBFM rádia vás zdraví Radoblaško. no a keďže máme záver týždňa, nasledujúca hodinka bude patriť tradične športu. Dnes to bude najmä o basketbale, konkrétne o bystrických pumách. V štúdiu spolu so mňou sedí prezident klubu Slávia Banská Bystrica, pán Juraj Koval. Pán Koval, dobrý deň. Dobrý deň. A vráťme sa na začiatok vášho pôsobenia pri basketbale. Prečo ste sa s pánom Romanom Porúbským rozhodli vstúpiť do basketbalového klubu a ako to celé prebehlo?
1: Tak ten začiatok bol neplánovaný, to musím v prvom rade povedať. Ako som ukončil svoje 16-ročné pôsobenie pri hokeji, tak už som nepredpokladal, že ešte ma čaká ďalšia funkcionárska kariéra v športe. Ale vznikol mi časový priestor, bolo ho viacej toho času a keďže aj Roman Porúbsky so mnou skončil v hokeji ako pôsobil ako riaditeľ posledné roky, tak sme mali spolu viacej času a pri kávičke sme zistili, že predposledný rok boli bystrické pumy v juniorskej kategórii majsterky Slovenska. Mhm. Tak sme si povedali, asi tu niekto niečo vie robiť celkom dobre a my máme čas a možno by sa naše funkcionárske schopnosti mohli ešte niekomu hodiť, že by sme mohli pomôcť, tak sme začali pátrať, kto jadi klub a akým spôsobom. A nakoniec s môjim kolegom advokátom, doktorom Urbánim, sme sa dohodli, že už plánoval ukončiť svoje pôsobenie pri basketbale, že teda by sme prevzali zodpovednosť za ďalších od klubu. Takže takto sa to udialo. Oslovilo ma to, že teda tie juniorky získali titul a to je prvý predpoklad, že v Banskej Bystrici vyrastajú dobre basketbalistky. A druhá vec, že som zistil, že pred koronou vlastne v Bystrici pôsobilo v tej mládežníckej kategórii takmer 200 dievčat, čo je veľmi Aha. pekné číslo. Takže hm, povedal som si, ak toto treba budovať, tak aspoň máme na čom stavať. Lebo keď som išiel pred rokmi do hokeja, tak sme mali asi v hokeji klubo rozpadnutý a bolo tam asi 60 chlapcov. Ale keď som pred rokom odovzdával klub mládežnický klub Michalovi tak tam bolo 400 chlapcov, ktorí hrali hokej. A túto vlastne bolo pre mňa veľké prekvapenie, že toľko detí v Banskej
0: Bystrici, dievčat sa venuje basketbalu. Aký bol to vtedy váš vzťah k basketbalu a ako sa vyvinul za ten rok? Tak nemôžem povedať, že som bol odborník na basketbal,
1: ale uh, od mladých som basketbal sledoval pretože môjim učiteľom telocviku na Bansko-Bistrickom gymnáziu bol Tomáš Klein, ktorý z hodov okolností, okrem toho, že stále o basketbale s nami rozprávala, všetci moji kamaráti dookola museli hrať basketbal, ktorí boli trošku schopní pod jeho vedením, ako mládežníci, tak bol v roku 1990 trenerom kolektívu, ktorý dosiahol najväčší úspech v histórii bansko bystrického basketbalu, ženského, a to, keď v tomto roku získali Slavia, PF, Banska Bystrica federálny titul. A to bolo vlastne prvýkrát, keď slovenský kolektív získal federálny titul, lebo dovtedy ho získali iba praské kluby. A Tomáš Klein bol tréner tohto kolektívu a je to môj osobný priateľ, bývalý môj učiteľ. Takže kontrolka mi zablikala a od vtedy, ako som sa pustil do basketbalu, tak Tomáš po mojej pravej ruke sedí na každom zápase a je taký môj gestor a poradca. A
0: v budúcej sezóne bude čestným prezidentom klubu. No a po vašej lavej ruke sedí pán Roman Porúbsky, a s ktorým ste na začiatku deklarovali, že chcete sprofesionalizovať ten klub. Tak čo to znamená sprofesionalizovať a ako sa vám to podarilo?
1: No, pri preveraní klubu sme zistili, že vlastne všetky dievčatá, ktoré aj v Banskej Bystrici sa vychovali, idú v podstate, ak majú určitú kvalitu, do iných kolektívov, ktoré povedzme sú pri peniazoch alebo sú na tom lepšie ekonomicky len za nejaké odstupné ktoré je stanovené v predpisoch basketbalovej federácie a ani jedna z hráčov, ktorá tu hráva nemala zmluvu, to znamená pôsobili tu dobrovoľne viac menej bez nároku na akúkoľvek odmenu ale tým pádom sa to aj stávalo že keď prekročili hranicu tohto klubu kvalitatívnu, tak išli vlastne skoro zadarmo do iných klubov a veľakrát sa stávalo tak, že hoci aj vyrástli v tomto klube, tak nemali perspektívu pokračovania v basketbale a orientovali sa do budúcna tým, že sa budú živiť niečím iným ako basketbalom a to takmer každá chcela aj študovať na vysokú školu a niektoré vysoké školy v basketbistrici nie sú, medicína, farmácia a podobne, Takže touto cestou nám odchádzalo veľa hráčok a, a tiež na americké univerzity vlastne tohto roku nám odišla jedna hráčka na americkú univerzitu a rok predtým z tých majsterech juniorských tiež jedna hráčka. Takže takto dievčatá pomaly sa rozplývali a ten cieľ vychovávať pre Ačko, preto mm. družstvo sa vlastne úplne nenaplňalo. Takže my sme si povedali, že sa to pokúsime postupne, postupnými krokmi sprofesionalizovať aby dievčatá mali zmluvy, aby mali príslušnosť aj právnu k tomuto klubu. A ani tým veľmi dobrým nebudeme brániť do budúcna odchádzať, ale za normálnych podmienok, ako to medzi profesionálnymi klubmi má fungovať. No a potom aj tú mládežnícku, keďže my sme prevzali celý klub, tak aj tú mládežnícku základňu. Chceme vytvoriť lepšie podmienky, aké sú ešte v Banskej Bystrici na to fungovanie mládežnických basketbalistiek. Viete dobre, že v Banskej Bystrici nie je žiadna športová hala, ktorá by mohla slúžiť týmto športom. A naše dievčatá trénujú v troch telocvičniach na základných školách, na stredných školách a podobne. Nie je to ideálna, ideálna situácia, A aj to Ačko, ktoré hráva momentálne a to sme veľmi radi v športovej hale dukli na šťavničkách. Tiež si musíme ten priestor prenajímať a nie, sme tam ako, nie je to náš úplne domovský stánok, ktorý by patril klubu alebo viacerým klubom dokopy, ale na základe spolupráce s Duklou môžeme to využívať. Takže tuto vidíme veľký nedostatok, že v Banskej nemáme takú halu a mm. minulý rok som absolvoval všetky vonkajšie naše zápasy a videl som, že v oveľa, oveľa menších mestách sú aj lepšie podmienky na tieto halové športy.
0: Pán Koval, v predchádzajúcom vstupe sme sa zamerali na ten váš príchod do Slávie a poďme teraz do súčasnosti. Nedávno sme sa dozvedeli nový názov, aj už poznáme nové logo, tak prečo slávia a Banská Bystrica.
1: No Už pri našom vstupe do ženského basketbalu sme uvažovali, že ten názov, ktorým sa momentálne prezentoval klub BKŠP 08 Banská Bystrica, nie je práve ten pravý, ktorý by mohol osloviť ľudí, ani veľmi reprezentatívny, aj keď si uvedomujem, že z akých historických dôvodov k nemu došlo. Sme si povedali, že takým krokom by malo byť aj rebranding klubu a hlavne teda, aby sme vytvorili, alebo sa vrátili k nejakému novému názvu. No a je to vlastne názov Staronovi, lebo Slavia, klub, športový klub Slavia Bánska Bystrica existoval v Banskej Bystrici už od roku 1921 a bola pod tento klub zahrnutá aj, boli tam iné športy, aj hokej, aj basketbal, ktorý sa to volalo Košíkova, ale to bolo mužský. Mhm. Takže to bol prvý taký motív, že prvý taký veľký športový klub v Banskej Bystrici bola Slávia. A potom druhý, že od roku 1954 začal ženský basketbal v Banskej Bystrici fungovať pod názvom Slávia Banská Bystrica. Bolo to pod gestiou vysokej školy, ktorá tu bola. Najprv sa to bol Slavia Pedagogický inštitút Banská Bystrica, neskôr Slavia PF, Pedagogická fakulta Banská Bystrica a to bol ten názov, pod ktorým vlastne vysokoškoláčky a tento klub dosiahol ten najväčší úspech v roku 1990. Potom, keď v 90. rokoch majitelia klubu nezvládli tú ekonomickú situáciu, tak došlo vlastne k tomu, že pre ekonomické problémy celá mládežnická základňa prešla pod klub UMB 08 a vytvorila sa vlastne, pod týmto klubom začali hrať aj ženy a neskôr, keďže UMB nesúhlasilo s používaním skratky UMB, uh-huh. univerzita nesúhlasila, tak zmenili názov na BKŠKP 08. A my teraz po rokoch, keďže staré hriechy sú zabudnuté, alebo ten neslavný záver e, klubu Slavia, UMB Banská Bystrica, tak sme sa rozhodli vrátiť k historickému názvu, ktorým sa Banskobystrický basketbal prezentoval a veríme, že teda pod týmto názvom dosiahneme aj nejaké úspechy a pokúsime sa priblížiť k tým lepším časom Slávie Banská Bystrica. A popri tom vlastne... E, bystrické basketbalistky majú vybudovanú identitu ako bistrické pumy, ale to vlastne ostáva zachované a tá prezívka a táto identita bude fungovať v súlade so Sláviou a vedľa seba.
0: Spomenuli ste aj tie vyššie športové ambície a nejaké úspechy, ktoré by ste chceli dosiahnuť. No a v minulej sezóne vlastne sme tu mali prvýkrát americké legionárky, tak čo hovoríte na túto skúsenosť?
1: No a tuto už zapracovala skúsenosť, ktorú sme mali v hokeji, keď sme vlastne jeden z prvých klubov na Slovensku začali pracovať s americkými, respektíve kanadskými hráčmi vo väčšej miere. A všetci vedia, že najlepší basketbal je takisto ako hokej v tej Severnej Amerike, a to je hlavne v Spojených amerických, A ten univerzitný basketbal okrem NBA tam má obrovskú kvalitu. Takže do budúcna určite nejaké posily budeme merovať aj z týchto krajín, ale v Lani sme to urobili preto nie, že by sme chceli nejako preskočiť tie týmy, ktoré boli pred nami, lebo na to sme nemali ani ekonomické podmienky, ani to... Bol by to priveľký skok, aby sme už v Lani sa pokúšali o nejaký väčší úspech, mm. lebo preferujeme postupné kroky, aby si tie, aj tie dievčatá zvykli na to, ako vlastne profesionálny basketbal funguje, aj ten realizačný tím, lebo fungovali predtým v iných podmienkach. A preto sme najprv angažovali jednu američanku a potom ešte druhú. Nechali sme dievčata adaptovať sa na to, že hrajú s tudninkami. Lebo keby sme to urobili túto sezonu naraz, tak zase by to bol šok a zase by sa s tým dlho museli vysporiadavať. Ja si myslím, že takto postupne sme im to nadávkovali a tie dievčata videli, že od tých zahrečných hráčok aj sa môžu veľa naučiť. A na druhej strane nám tie dievčata aj pomohli v tých fázach súťaže na záver že sme boli vlastne konkurencie schopní a bojovali sme o bronz, aj keď neúspešne. Takže tohto roku plánujeme mať miesto dvoch cudzínek tri, aj keď zatiaľ zo Spojených štátov amerických to bude len jedna hráčka a teraz budeme mať ešte dve hráčky z Balkánu. A uvidíme, ako sa nám to zase ukáže na palubovke, ako si devčatá sadnú medzi sebou a či bude ešte potrebné teda ďalšie doplnenie zo zahraničných zdrojov, lebo my chceme dať priestor tým beestlickým odchovankyňam hmm. a slovenským hráčkam, ktoré sú dostupné, ale je to podobné ako v iných športoch, že ak v Slovenskej lige slovenská hráčka dosiahne určitú kvalitu, tak má záujem za lepšími podmienkami a do lepších súťaží. A nebudeme si klamať, že tá slovenská zase
0: nie je tá top uh, liga v Európe. Aj na základe toho, že tu chcete mať aj zahraničné hráčky v budúcej sezóne, bude cieľom medaila?
1: Tak Bánska Bystrica posledné dva roky, tak posledné dve sezóny bola na 4. mieste. Každý, čo trošku sleduje ten ženský basketbal, vie, že tie tri týmy, čo boli pred nami dlhodobo pracujú veľmi dobre a v lepších podmienkach a oprávnene si striedali medzi sebou tie najvyššie pozície a my by sme už tohto roku chceli byť takou šťukou súťaže, že by sme im teda ten život znepríjemnili. A keď sme v lani vyhrali zo 16 zápasov s týmito supermi, čo boli v top 3 iba jeden, tak tohto roku chceme t- tých výťazstiev mať podstatne viac a veríme, že tým by sme sa prepracovali aj na vyššiu priečku. Takže taký cieľ bude samozrejme.
0: No a Bystrické pumy sú známe aj tým, že majú výbornú mládež a odchovankyne tvoria veľkú časť kádra. Bude teda aj výchova mládeže a nasadzovanie od na ďalej dôležitou súčasťou? a tej koncepcie bystrických pum.
1: Určite toto musím zdôrazniť. To, je, to nás oslovilo, preto sme išli do bystrického basketbalu, že tu výchova mládeže napriek zlým podmienkam funguje dobre. My chceme zapracovať čo najviac bystrických odchovankyň do a týmu a takisto aj z regiónu alebo vôbec zo Slovenska niektoré talentované hráčky stiahnuť najlepšie, keď prídu študovať už na športové gymnázium a my by sme im vytvorili podmienky ďalšieho rastu, aby potom mohli už vlastne ako naše odchovánky pokračovať v pumách v extralíge.
0: No a v tejto sezóne to skúsite s pumami aj v druhej najvyššej európskej súťaži v Eurokape, tak uh, tam čaká Bystrické pumy v kvalifikácii grécky tím Eleftria Moskatau. A tak prečo idete do Európy a aké sú ambície tam?
1: Ten názov toho gréckého klubu, ktorý ale pôsobí vlastne v Atenách, je ťažký. ťažko yeah. zapamätateľný. Uvidíme, aký bude súper na palubovke, ale pre nás určite ťažký, lebo po dlhých rokoch Banská Bystrica zažije medzinárodnú konfrontáciu, kde o niečo pôjde. My sme mali právo sa prihlásiť do Eurocupu, keďže sme skončili v našej lige na 4. mieste a dlho sme zvažovali, lebo aj v tom hokeji sme nemali extra skúsenosti z ligy majstrov a myslím si, že tuto tiež bude v niečom podobné, ale my ak chceme ukázať aj Európe, že je to Slávia Banská Bystrica, s ktorou treba rázať a chceme do budúcna aby sa niektoré kvalitné hráčky etablovali v našom tíme, tak musia o nás vedieť. A určite je jednoduchšie angažovať cudzinku vtedy, keď jej povieme, že budeme hrať Eurocup ako keď uh, tá Banská bystrica bola predtým z basketbalovej mapy dlho preč. Takže je to aj budovanie značky a identity klubu a proste chceme, aby o nás v Európe vedeli, aj keď nevravím, že ideme urobiť dieru do sveta, ale začiatky sú ťažké a my chceme začať aj v basketbalovej Európe tak, aby o nás vedeli, že sme tu.
0: Pánkoval určite ani basketbalový klub Slávia Banska Bystrica nepotešilo, že tá športová hala sa nepostavila. Tak ako ste vy momentálne spokojní s tým zázemím Slávie v hale na Šťavničkách a aké sú možnosti v prípade, že by ste chceli do budúcna niečo vybudovať?
1: Toto je naozaj veľmi ťažká otázka, aj keď už som sa dotkol tejto problematiky. My tie extraligové zápasy hráme na Šťavničkách v hale Dukli kde sú vytvorené dobré podmienky. Môžu sa tam hrať aj medzinárodné zápasy, aj keď možno nejaké ešte drobné detaily by tam bolo treba vyladiť, Ale samozrejme, táto hala slúži len pre A družstvo, teda pre extraligovej tím. A všetky mládežnické kategórie, ktoré máme od prípravky, od najmenších devčat, musia trénovať inde, Nemáme teda domovský stánok, kde by celý klub mohol fungovať, čo nie je samozrejme pozitívne, ale musíme sa prispôsobiť. Ale čaká nás ťažká doba, hlavne preto, že teraz pôjdu ceny energii raketovým tempom hore a uvidíme, ako to celé zvládneme, pretože táto záťaž bude musieť byť prenesená aj na rodičov. A je to vlastne komplikované organizovať ten basketbalový život, v niektorých mestách majú podstatne lepšie podmienky vybudované. My sme sa tešili a to som ešte ani nebol v basketbale, že kvôli eof bude postavená viacúčelová hala mm. a že tam vôbec tie halové športy sa budú môcť hrať. No dopadlo to tak, že potom došlo ku kráteniu rozpočtu a hala sa nepostavila. Napriek tomu som prešiel teraz mesta aj okresné, kde sa hrá basketbalová extraliga ženská a a som bol prekvapený, aké haly sú v iných, podstatne menších mestách ako Banská Bystrica. A my najprv chceme ukázať to, že aj klub Slávia Banská Bystrica môže byť dobrým reprezentantom mesta Banská Bystrica. A myslím si, že následne potom aj mesto by malo začať zvažovať, keď ten jeden projekt padol, aby možno aj v menšom erítku a menej megalománsky, ale nejakú športovú halu Banská Bystrica pre halové športy potrebuje. Tak. Ja nemôžem povedať, že my ju postavíme, ale urobíme všetko preto, aby spojenými silami, lebo asi jednotlivec by nemohol byť úspešný, ale spojenými silami mesto, klub, sponzory, možno viacej klubov a nejaké eurofondy alebo fond pre podporu športu niečo
0: zomknúť cily a niečo postaviť také zmysluplné by bolo dobre. A v čom je rozdielné robiť basketbal a hokej? A ešte
1: ženský basketbal, ste zabudli <laughs> povedať. Lebo ženský šport je trošku iný ako mužský, ale tie princípy fungovania športu sú rovnaké. Či to je hokej, či to je basketbal, či to je futbal. Pred dlhými rokmi som jeden rok pôsobil aj v vásko futbale. Ale tie princípy sú rovnaké. Rozdiel je momentálne v emócii, pretože je iné, keď na hokejvý štadión príde 3000 ľudí uh-huh. a iné keď do basketbalovej haly, ktorá síce má kapacitu 900 ľudí a býva plná na Bansko-Bystrickú a myslím si, že ak sa nám podarí oživiť záujem ľudí o bansko basketbal a to sa dá len dobrou hrou a nejakými výsledkami a zaplníme tú halu, tak môže tam byť veľmi dobrá atmosféra a profitovali by z toho aj hráčky, aj klub, aj to mesto. Tak to je našim cieľom, pritiahnuť ľudí, vzbudiť ich zvedavosť, aby sa prišli pozrieť na tie baby, ktoré sa volajú Bystrickej pumy.
0: Tak vám budeme držať palce, aby ste tak ako s hokejovými baranmi, tak aj s basketbalovými pumami získali pre Bansku Bystricu nejaké pekné úspechy. A dnes som sa v rámci nášho tradičného športového programu v závere týždňa rozprával s prezidentom ženského basketbalového klubu Slávia Banska Bystrica, pánom Jurajom Kovalom. Pán Koval, ďakujem vám pekne za rozhovor a prajem ešte pekný deň.
1: A ja ďakujem za pozvanie a za to, že niekto prejavil záujem o bansko ženský basketbal. Príďte sa pozrieť na to, ako hrá Slávia Banska Bystrica.